0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 114. Wie verändere ich meine Gemeinde? In unserem zweiten Teil zu Luthers Invocavit Predigten geht es jetzt um Wittenberger Change Management. Musik Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ich freue mich, lieber Knut, dass du heute halt mit dabei bist. Ja,
1: genau. Lieber Malte, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Vor mir steht Wasser, Kaffee, Franzbrötchen. Äh, das darf ich jetzt alles nicht während der Folge essen. Nein. Ähm, aber hinterher werde ich belohnt. Nein, das wäre ja komisch, wenn man
0: während der Folge was essen ja, trinken würde.
1: Warte. Ja,
0: stimmt. Wir, wir sind gerade in einer Reihe, lieber Knut. Äh, magst du uns erzählen, was gerade unser Thema ist? Wir sind nämlich Teil 2 von 4 von Luthers Invokavit-Predigten.
1: Genau, wir, wir nutzen die Gelegenheit. 500 Jahre Invokavit-Predigten. Das waren Predigten, die Luther während, zu Beginn der Passionszeit, die mit dem Sonntag in Vokavet beginnt, gehalten hat. Mhm. Und zwar jeden Tag, also, von einem, also eine Woche Predigten von Sonntag bis Sonntag. Mhm. Und. Ähm, Anlass war, dass in Wittenberg zu einer Zeit, wo Luther eigentlich noch auf der Wartburg sich versteckte, mhm. ähm, Anhänger und Freunde auch, Mitarbeiter von ihm, angefangen hatten zu sagen, so, jetzt reicht's hier mit diesen unbiblischen römisch-katholischen äh, Vorschriften, auch was die Gottesdienste betrifft. Wir machen das jetzt so, wie es in der Bibel steht und alles, was nicht in der Bibel steht, muss raus. Also zum Beispiel irgendwelche Bilder in den Kirchen von Heiligen oder sowas, das gehört da nicht rein, haben mhm. rausgerissen, die rausgerissen, die Bilderstürmer und ähm, haben da also richtig ähm, massive Reform gemacht, auf eine Art und Weise, dass die Leute erschrocken sind und sagten, ui, ähm, evangelisch bedeutet also ähm, chaotisch, sag ja, ich mal so. Genau. Und Luther ähm, nimmt das sehr ernst, obwohl er inhaltlich mit vielem übereinstimmt, mhm. sagt er, es kommt auch auf die Art und Weise drauf an, mhm. wie etwas geschieht und er verlässt die sichere Wartburg, kommt nach Wittenberg, hält diese Predigten und sagt den Leuten, pass auf, wenn wir sowas machen, das ist es ganz wichtig, daran zu denken, wie den Nächsten im Blick zu haben, mhm. Das Ding in der Liebe geschehen und dass man auch dem Nächsten keinen Anstoß gibt, mhm. so vielleicht. Also was mir nochmal aufgefallen ist, das habe ich in der letzten Folge nicht gesagt. Luther hat auch ganz am Anfang so eine Zusammenfassung, was für ihn in vier Punkten, was für ihn so christlichen Glauben ausmacht. Und das hat mich nochmal erinnert an eine Schrift, über die wir auch schon mal eine Folge gemacht ja. haben, von der Freiheit eines Christenmenschen die ja so toll beginnt, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan. Mhm. Das würden äh, seine seine Kumpels, die da gerade alles äh, ähm, umschmeißen, auch sagen. Wo soll ich unterschreiben? Genau, also die sagen, ja genau, und deswegen lassen wir uns hier nichts mehr vorschreiben. So. Ja. Luther sagt aber im zweiten Satz, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das erste durch den Glauben, durch den Glauben kriegen wir Freiheit, aber durch die Liebe mhm. sollen wir den Menschen dienen. Und Luther sagt, das vergesst ihr gerade. Mhm. Und deswegen versucht
0: er beides hier wieder reinzubringen. Genau. Und jetzt macht er im Grunde einen, ich sag's mal, einen Alternativvorschlag. Ja. Wie, wie können wir denn eigentlich Veränderungen gestalten? geistliche? Ja. Wie gehen wir geistliche Veränderungsprozesse an? Genau. Und das ist das Thema seiner zweiten Predigt. Und in dieser Folge geht es jetzt eigentlich um diese zweite Predigt und um die Frage: Ja, wie gestalten wir geistliche Veränderungsprozesse? Und zwar so, dass sie nicht im Chaos münden und auch so, dass sie im Grunde meinen Mitmenschen nicht am Ende auf dem Sterbebett anfechten. Ähm, und ich finde, das ist ja eine total aktuelle Frage. Also deswegen, erstmal, also erstmal ich habe diese Predigt gefeiert, als ich die gelesen <lacht> ja. habe. Ich habe die gelesen ich habe gedacht oh, klasse. Also es hat, also nicht nur, ich habe mich nicht nur gefreut, sondern es tat mir auch gut, das zu lesen. Also es war für mich immer eine richtige Ermutigung. Das, also kann ich nur jedem empfehlen, bitte diese, diese Predigt lesen. Weil ich mich so auch ertappt fühle bei vielen und denke, das sind ja auch Fragen, die, die kenne ich. Also, die kennt man als Pastor, wenn man irgendwie denkt, oh, es könnte doch mal mehr. So, also, ja. es könnte, warum, warum kommen nicht mehr Leute in den Gottesdienst und jetzt, und warum, äh, warum haben die hier im hier hier Konflikt und können die nicht mal miteinander, es, das müsste doch eigentlich, es müssten doch hier geistig mehr Veränderungen sein. Und wie mache ich das jetzt eigentlich? Und dann will man unbedingt das manchmal durchdrücken, dass Dinge, ähm, da will man will man zum Bilderstürmer werden, sag ich mal. Ja. Das kenne ich von mir und das kenne ich auch so ein bisschen aus der frommen Szene von Leuten, die sagen, oh, wir brauchen dringend mal eine Erweckung und die Leute sind alle zu zu schlaff und, äh, und nicht engagiert genug und wir sollten noch mal müssen mal missionarischer werden und warum geben die Leute nicht so viel Zeugnis und komm, mach doch mal. Also, wie kriege ich eigentlich so eine Veränderung rein in der Gemeinde? Weil diese Gemeinde ist doch da ist viel zu wenig los hier, da muss doch mal mehr die Leute müssten mal mehr endlich aufwachen und wie, wie mache ich das jetzt?
1: Also wo du, wo du das jetzt so sagst, ja. fällt mir, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Abweg ist, fällt mir was ein. Ich bin nicht ganz sicher, in welchem Buch ich das habe. Ich glaube, es ist von ähm, einem Theologen, einem lutherischen Theologen namens Pless, der mehrere Bücher über Luthers Katechismen geschrieben mhm. hat und der gesagt hat, der Unterschied zwischen der lutherischen Theologie, die er für die Bibel hält, und der evangelikalen Theologie Und der liberalen Theologie ist, dass die liberale Theologie versucht, die Welt zu verbessern mhm. und die evangelikale Theologie versucht, die Kirche zu verbessern. Und Luther und die Bibel versuchen, den Menschen zu sagen, dass er sterben muss und mit Jesus wieder auferstehen muss. <lacht> da geht ja. um was ganz anderes. Also vielleicht ähm, gucken wir mal,
0: ob das sich hier wiederfindet. Ob das sich findet, ja. Ja, ich kenne es und ich kenne es auch in unseren Frommen, ich bin nur mal ein letztes Beispiel. Ähm, wenn man so ein frommer Christ, vielleicht ein frommer Pastor in der Landeskirche ist, dann ist man ja auch, hat man, gibt's ja auch mal die Gedanken, oh, die Kirche müsste wieder biblischer werden und mehr, und wir müssten, wie können wir das verändern, ne? Wir müssten mehr in die Machtposition, wir müssten uns mehr engagieren, ne? Also, Du kennst die, ich kenn das, du kennst es, das es alles und die Untöne, ne? Dem,
1: in dem Kirchenkreis, in dem ich, a, in dem ich arbeite, gab es vor Jahren eine Fusion zwischen zwei mhm. Kirchenkreisen, die unterschiedlich geprägt waren. Mhm. Um, und die mussten fusionieren und dann hat der Frömmere, wenn man das so sagen kann, um, Kirchenkreis aber durchgesetzt, dass in dieses Fusionsdings reinkommt, dass es regelmäßig Bibelwochen gibt. Ja, das war sozusagen ja. die Bedingung. Das Ding ist jetzt, also ich bin da jetzt seit neun Jahren, das war vor meiner Zeit, also mindestens schon zehn Jahre her, ja, elf, keine Ahnung. Die Bibelwochen gibt's nicht, ja. Das steht da jetzt, das steht da jetzt in diesem Vertrag und so weiter. Ja. So hat man, da,
0: da hat man sich durchgesetzt. Ja. Ja,
1: also es gibt aber keinen, der das macht.
0: Ja, aber genau. Wie schafft man es, dass die Leute wirklich Freude an der Bibel haben? Und das also. Ja. Und, und das ist schon eine Frage, wie und und, und da finde ich kann man bei Luther wirklich was lernen. Und nach diesem etwas längeren Anfahrtsweg kann man ja mal die Katze auf, aus dem Sack lassen, wie Luther es eigentlich sagt. Es gehen kann. Und ich würde so sagen, geistliche Veränderung geschieht nicht durch Gewalt, Druck oder Zwang, sondern allein durch das Wort Gottes. Genau.
1: Eigentlich sagt er, du
0: kannst es gar nicht machen.
1: Nee. Sondern Gott muss das machen und das, was du machen kannst, ist das Wort hören und weitersagen. Genau. Das, das kannst du machen.
0: Genau. Und Gott macht das Gott macht es durch das Mittel seines Wortes. Ja ich bringe mal ein kurzes Zitat, es gibt viele Zitate aus dieser Predigt. Die, die sind,
1: Genau, in der Predigt sind auch wieder so ein paar Luther-Classics drin. Genau. Ja,
0: wo ich beim Lesen, also wie gesagt,
1: das habe ich schon mal gesagt, ich habe das vor vielen Jahren schon mal gelesen und jetzt für unsere Folge nochmal, wo es viele berühmte
0: Luther-Zitate gibt, wo ich dachte,
1: ach, hier hat er das gesagt.
0: Ja. Das erste wäre, denn das Wort hat Himmel und Erde geschaffen und alle Dinge. Das muss es tun und nicht wir armen Sünder. Das finde ich schon mal einen, einen super Satz, ähm, weil wenn Gottes Wort schon die Kraft hat, Himmel und Erde zu machen, dann wird Gottes Wort vielleicht auch die Kraft haben, jetzt hier hier für die nötigen Veränderungen zu sorgen und nicht ich selber. Ja. Weil er am Ende natürlich sagt, ich kann auch keinen, ich kann am Ende keinen zu den Dingen zwingen. Ja. Also ich kann auch niemanden. Weil am Ende, also natürlich kann ich bestimmte Veränderungsprozesse, da kann ich Leute zu zwingen, aber uns geht es ja am Ende um den Glauben. Und das ist eine, ich sag mal, eine Herzenssache. Ja. Und auf das Herz habe ich keinen Zugriff. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht ja, steuern, sondern der Einzige, der auch wirklich das Herz erreichen kann, ist Gott durch sein Wort.
1: Und das wäre mal in einem konkreten Beispiel das zu machen. Ich weiß gar nicht, wir werden da später noch, ich glaube, das ist hier gar nicht in der Predigt schon drin, aber... ja. Äh, also zum Beispiel, wenn da in der Kirche eben Heiligenbilder sind und Luther genau. auch sagt, die gehören da nicht hin, ja. dann ist nicht das richtige Mittel, die da rauszureißen und die ja. Leute, die an denen hängen, sagen, oh nein. Sondern es ist so lange zu predigen, dass die Leute irgendwann diese Heiligenbilder nicht mehr brauchen, um genau. daran ihren Glauben festzumachen. Sodass die Leute dann sagen, warum haben wir eigentlich hier noch diese Bilder stehen? Die brauchen
0: wir doch gar nicht. Mhm. Das wäre sozusagen das wäre das Mittel der Wahl, sagt er. Genau. Die Predigt. Und er macht das tatsächlich genau dieses, auch in der äh, Fest an paulus äh, erste äh, Apostelgeschichte 17, wo er in auf dem aero steht und, ähm, und Luther sagt, was tut er da? Da sind ja überall die Götterstatuen. Und was Paulus nicht macht, ist, er nimmt nicht den großen Vorschlaghammer ja. und läuft Hohen über den, den Marktplatz. Vorschlaghammer raus. Wir sind alt. <lacht> das, soll, das war ein Zitat. Ein Zitat von früher. Genau. Aus den 80ern. Nein. Na, Nein! Denkmal Denkmal heißt ja. das Lied, glaube ich. Ne? Ja. Diese und ähm, also er holt nicht den Vorschlaghammer raus und haut die Götterbilder um, auf, sondern was er tut ist, er macht den Mund auf. Ja. Er predigt, er gibt Gottes Wort weiter und Gottes Wort tut das, was es tut und wo es auf fruchtbaren Boden fällt, werden die Leute irgendwann ganz alleine von den Götzen abfallen. Und ähm, aber es, man erreicht es eben nicht durch Gewalt. Das ist sein sein Hauptsatz und es gibt das später in der im Augsburger Bekenntnis, was ja so der zentrale Text für, für unsere Kirche ist, ja, ja. gibt es eine, eine Kurzformulierung, so eine Formel, die das auf den Punkt bringt. Wie die, wie die, ich glaube, es steht bei den Bischöfen. Genau. So, aber das genau. ist, glaube
1: ich, insgesamt zu übertragen, wie die, wie die Bischöfe die Kirche leiten sollen.
0: Genau. Sine vi sed verbi heißt die. Set verbo. Oh, mein Latein. <lacht> Sine vi sed verbo. Genau. Und auf Deutsch heißt das? Nicht durch Macht und nicht durch Gewalt, sondern durch das Wort. Ja. Ohne Gewalt, sondern durch das Wort. Genau. Und das ist, ist, ist sozusagen Luthers Grundsatz. Er sagt eben, und das haben wir in letzter Folge gesagt, Luther geht jetzt nicht zum Kurfürsten und sagt, so, und mit dem an meiner Seite boxe ich hier jetzt das durch, so wie ich das hier haben will, sondern er sagt, nein, ich gehe die Sachen Wittenberg so an, ich stelle mich jetzt an acht Tagen nacheinander auf die Kanzel. Und das wird's, und da vertraue ich, dass da was passiert und das Geile ist, ehrlich gesagt, sind das ja zwei
1: Fronten. Ne? Mhm. Also, erstens, bei diesen Predigten kann mhm. jeder, der sozusagen diese Änderung nicht gut findet, mhm. jetzt von Luther inhaltlich lernen, ach, die sind eigentlich doch gut. Ja, ja, wir brauchen doch diese Bilder nicht mehr oder beim Abendmal, also wir werden verschiedene Beispiele noch durchgehen. Genau. Gleichzeitig ist aber das ja auch die Art, wie Luther diesen radikalen Bilderstürmern begegnet, dass er ihnen predigt. Ja, genau. ja? Also er lässt sie nicht einsperren, sondern also auch da äh, vertraut er ja auf
0: die Predigt und versucht ihre Herzen zu gewinnen. Also Form und Inhalt sind ja kongruent, ja. kann man sagen, ne? Also das ist ja genau. Das finde ich. Darf ich nochmal mal ein etwas ein ein, ein, vorlesen aus diesem Bitte, ich, ich, es gibt ein Zitat, das will ich, dass wir es auf jeden Fall in dieser Folge okay. vorlesen.
1: Okay. Aber das, das kommt ist bei, ist bei dir weiter, in deiner. Äh okay.
0: Ich lese nochmal. Doch soll man niemanden an den Haaren davon ziehen oder reißen. Denn Gott soll man es man's anheim geben und sein Wort allein wirken lassen. Nicht unser Zutun und Werk. Warum? Weil ich in meiner Gewalt oder Hand die Herzen der Menschen nicht habe. Wie der Töpfer den Ton. Mit ihnen nach meinem Gefallen zu schaffen. Ich kann nicht weiterkommen als zu den Ohren. Ins Herz kann ich nicht kommen. Wenn ich denn den Glauben nicht ins Herz gießen kann, so kann und soll ich niemanden dazu zwingen oder dringen. Denn Gott tut das alleine und macht, dass das Wort im Herzen lebt. Darum soll man das Wort freilassen und nicht unser Werk dazu tun. Wir haben zwar das Recht des Wortes, aber nicht Ausführungsgewalt. Das Wort sollen wir predigen, aber die Folge soll allein in Gottes Gefallen sein. Ich finde das klasse.
1: Ja, und ich finde auch, also das ist ja was, dem man zustimmt oder ich stimme mhm. zu. Und trotzdem ist immer die Versuchung, wenn ich denke, ah, hier muss doch was. Ja. Ähm, und die Versuchung ist doch groß. Und da hilft mir zumindest Luthers Argument, dass jede Veränderung, die durch Zwang mhm. geschieht, tatsächlich nur eine äußerliche Veränderung ja, genau. ist. Und er sagt, du produzierst Scheinheilige, du produzierst genau. dadurch Leute, die es zu äußerlich machen, im besten Fall, es gibt natürlich auch Leute dagegen, aber im besten Fall mhm. produzierst du Leute, die es sich äußerlich richtig verhalten, aber innen hast du nichts erreicht. Und das ist der Punkt, wo, wo, was, was mir hilft, dieser Versuchung sozusagen auch den Wind aus, dem Wind aus den Segeln zu nehmen und an der Stelle zu merken, ja gut, ja, ja gut dann, dann, das ist ja nicht das, was ich will.
0: Nee. Und ich kenne, das ist ja total eine Gefahr, wenn man so, wie wir so aus diesem missionarischen Bereich kommt. Und einem das auch wichtig ist eigentlich, dass, also, wir sind begeistert von Jesus und wir wollen, dass möglichst viele auch Jesus kennenlernen, sag ich mal. Und wenn man dann irgendwie überlegt, wie mache ich dann eine Jugendfreizeit, wie mache ich eine missionarische Veranstaltung, wie mache ich einen evangelistischen Gottesdienst. Und man ist dann doch in der Versuchung, na, ist doch bis manchmal mit ein bisschen mehr eigenen Druck nachzuhelfen. Und natürlich gibt es irgendwie guten Rahmen, den man machen kann, aber man kann natürlich auch, und das kennen wir auch, dass man irgendwie doch irgendwie auf einer sagt, doch, kommt da doch ein bisschen Druck rein und dann das Setting wird so gemacht. Und dann merkt man am Ende Leute, also wo es am Ende doch äußerlich ist und nicht das Wort Gottes getan hat. Und das, ähm, ja, und manchmal ist es, wenn es irgendwie ein bisschen schlichter ist und Gottes Wort es tut, ist es dann das, was doch langfristig hält weil es eben nicht nur äußerlich war.
1: Darf ich das nächste Zitat vorlesen? Ja. Was, also das ist, finde ich, so ein, so ein Classic. Ja. Ähm, Luther schreibt, ich bin dem Ablass und allen Papisten entgegengetreten, aber mit keiner Gewalt. Ich mhm. habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das, also das Wort, hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenberges Spiel mit meinem Philipp Melanchthon und mit Amstorf getrunken habe, das Wort hat so viel getan, dass das Papsttum so schwach geworden ist. So viel, dass ihm noch nie ein Fürst oder Kaiser so viel Abbruch getan hat. Ich habe nichts getan, das Wort hat alles bewirkt und ausgerichtet. Und dieses Bild, Luther predigt und dann schläft er und trinkt sein Bier und das Wort macht die ganze Arbeit. Das, das ist eigentlich so ein Classic. Ja. Mir war nicht mehr klar, dass das hier raus ist. Ja. ja.
0: Und das ist, aber das ist natürlich, wenn man richtig überlegt, Luthers Biografie, also sein gesamter Einfluss war durch das, was er geschrieben hat oder gepredigt hat und dann halt aufgeschrieben wurde und mit Flugblättern verteilt. Also Luther war ja kein Kirchenpolitiker.
1: Ja, ja, also, naja, trotzdem. Trotzdem finde ich sein also das ist ganz stark und das ist super. Trotzdem, wenn du dir die Reformationsgeschichte anguckst, dann kannst du eben schon gucken, was die Fürsten und so weiter auch gemacht haben. Ja. Und das ist ja zum Teil auch finde ich noch mal was anderes. Also wenn es zum Beispiel nachher um Schulwesen oder sowas mhm. geht, das sind ja staatliche Aufgaben. Klar. Und das die so also, Aber tatsächlich finde ich noch deutlicher ja bei Jesus, ja oder mhm. oder der Ausbreitung des Christentums im römischen Reich, wo das wo das Christentum das römische Reich überwunden hat, sag ich mal. Und irgendwann römische Staatsreligion wurde. Wie haben die das geschafft? Ja, ja. Die haben das eben nicht durch Untergrundzellen und terroristische Anschläge oder wirtschaftlichen Druck oder was weiß ich, sondern die haben gepredigt und haben gepredigt und haben gepredigt und das hat lange gedauert, das muss man auch sagen, mhm. ähm, aber nach und nach waren so viele Herzen überwunden, dass die Leute gesagt haben, nee, das ist es.
0: Ja, Und ich würde schon nochmal sagen, auch also wir haben hier Luther 1522. da kommt ja noch ein bisschen was in seinem Leben danach, aber bis dahin war ja auch viel tatsächlich eigentlich erstmal ja. seine Tätigkeit als Schriftsteller. Genau,
1: davor. Also tatsächlich, also die, die spannende Frage, deswegen geht es wahrscheinlich bei der Urgeschichte des Christentums besser, die spannende Frage ist ja immer, was passiert, wenn sozusagen es eine Obrigkeit gibt, mhm. die schon christlich ist, mhm. was bei Luther ja dann zum Teil so ist, wie, wie verhält die sich? Ja. Ähm, greift die ein, greift die nicht ein, macht die in ihrem Bereich etwas äh, und, und sozusagen, weil du das sozusagen in der Frühgeschichte des Christentums ja. noch gar nicht hast, ist es da sehr klar zeigbar, dass, dass das Evangelium sich ausbreiten kann, ohne diese Rückendeckung zu haben.
0: Und trotzdem, wenn man, glaube ich, Luther vergleicht mal mit Calvin und ja. dem, was sozusagen in, in Genf war, also Genf und Wittenberg als die beiden Städte, das kann man jetzt auch nicht so diametral gegenüberstellen und trotzdem ist, glaube ich, ein, ein anderer Schwerpunkt, den Calvin setzt. Die anderen Schwerpunkte merkt man
1: deutlich. Ja. Also
0: zu gucken, wie, wie können wir jetzt hier in Genf eine christliche Stadt aufrichten ja. und wie, welche Regeln gelten hierfür? Also ja. und, und da ist sozusagen Luthers Ansatz über ich ich predige und dann trinke ich mein Bier hier in Ruhe und schlafe ein bisschen, was ja auch irgendwie ein bisschen flapsiger klingt, als es ist so. Ne? Wenn ich, wenn man mal sich anguckt, was Luther geschrieben hat, ähm, also wenn man in eine Bibliothek geht und die sogenannte walmacher Ausgabe mit ja. Luthers allem, was Luther geschrieben hat, also das ist, ich glaube, da kommt man mit einem Billigregal nicht aus. Aber ich würde sagen, so zwei Billigregale, glaube ich, braucht man bestimmt. Also zu schreiben, sowas, ja. das, ähm, Also Das da ist auch ein bisschen Fleiß dabei, wollte ich nur sagen. Also Das ist im Grunde ja nicht, im Grunde, naja, ich lehne mich zurück und Gott macht schon. Das, also, Nein, so aber, er hat,
1: aber er hat, also, er hat sich eben auf eine Sache konzentriert, mhm. nämlich predigen, schreiben und so weiter. Ja. Und hat jetzt nicht viele äh, diplomatische Treffen mit irgendwelchen Fürsten gehabt. Ja. Da war auch nicht gut <lacht> drin. Das.
0: Nee, verhandeln. So ein Sturkopf wie Luther. Naja. Ich, darf ich nochmal einen, darf ich nochmal den Teufel ins Spiel bringen, lieber Knut?
1: Bring mal den Teufel ins Spiel.
0: Mir ist. Weil wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass ja im Grunde das Sterbebett und der Ort, wo der Teufel einen anficht, das ist, was Luther immer als Hintergrundfolie präsent ja. hat. Und ich glaube, dass Luther hier dem Wort Gottes so viel zutraut, das hat auch wieder was mit, mit diesem Hintergrund zu tun. Dass ich nämlich, wenn ich das Wort Gottes habe, die eigentliche Waffe habe, um dem Teufel zu begegnen. Ja. Das ist das, womit ich den Teufel in die Flucht schlagen kann. So, Das sieht man schon in der Bibel, ne? Jesus begegnet so dem, dem Teufel bei der Versuchung, so Matthäus 4, hält ihm immer Bibelworte entgegen und, und Luther sagt das auch, das, das sieht man auch nachher später bei diesen konkreten Fragen, er sagt immer, na, wenn du unsicher bist, ob du was essen darfst oder nicht, dann brauchst du ein festes Bibelwort. Genau. dass du Das kannst du dann dem Teufel entgegen entgegenschleudern. Er,
1: er, er spielt richtig bei den einzelnen Fragen so, so Gespräche mhm. vor, mhm. die er mit dem Teufel haben könnte, ja. wenn er sagt, und wenn ich, dann sage ich das, und dann sagt der Teufel das, und dann sage ich das, und dann sagt der Teufel das. Und wenn ich dann nichts sagen kann, dann habe ich ein Problem. Ja? ja? so Also <lacht> man gibt ja den Ausdruck Advocatus diaboli, sozusagen, <lacht> wo wenn jemand in der Diskussion eine Position vertritt, die nicht sein eigen ist, mhm. Und Luther macht das sozusagen in. In, in, in den Predigten stellt er solche Gespräche vor persönlich, um immer den Leuten einzuschärfen, ihr braucht einen festen Schriftgrund und bei manchen also bei manchen Sachen sagt er, und wenn das euer Schriftgrund ist, dann das ist nicht genug, weil dann kann der Teufel damit kommen und dann, ne? ja, was sagt genau. ihr dann, was sagt ja, ihr dann, ja. dann habt ihr ein Problem, so. ähm, da spielt er das so durch, weil ihm das wichtig ist, dass die Leute in so einer Sache innerlich eine
0: Festigkeit in der Bibel haben, die ihnen Vertrauen gibt. Mir ist erst viel später mal klar geworden, wie das eigentlich eingewebt ist in das Lied »Ein feste Buch ist unser Gott«. Also, weil Luther da ja erstmal den Teufel so groß macht ja. und sagt, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind ja bald verloren. Ja. Also, im Grunde, der Teufel ist so stark, da haben wir nix, haben wir nix gegen in der Hand. Und dann sagt er am Ende aber, ein Wörtlein kann ihn fällen. Also nicht nochmal, nicht, nicht, nicht eine 45 Minuten lange predigt, ein Wortlein also ja. so die verniedlichte das kleinste Wort Gottes das kleinste Jota sag ich mal der Schrift zugespitzt das das ist stärker als dieser unendlich starke Teufel so und das das ähm ich finde es einfach cool, weil, weil Luther einfach, ja, und das auch erlebt in seinem eigenen Leben und ähm, das Wort Gottes hat Kraft.
1: Und deswegen sagt er, die Kirchenreform besteht darin, den Leuten solche Worte ins Herz zu geben. Ja. Ihren Glauben zu wecken, ihre Liebe zu wecken und der Rest kommt von alleine. Ja. Und dann werden sie irgendwann alleine sagen, das und das hier, das brauchen wir doch nicht mehr. Das ist doch Quatsch.
0: Genau, oder das und das ist doch unbiblisch. Oder ja, das, und das, genau. das, wird, das wird von ganz allein kommen. Ja. Und das ist für mich, wenn man das Dom auf heute zieht, ich denke auch mal inzwischen. Führt die Leute ins Wort Gottes. Lass uns da sein und der Rest wird sich ergeben. Ich muss auch und da muss ich Gott auch zutrauen. Der Rest, ist, das ist ja auch, so versuche ich jetzt inzwischen auch hier Gemeindepastor zu sein. Gottes Wort weitergeben und der Rest wird ich, ich bin sich auch, wird das Wort Gottes. Ich bin du. auch
1: echt beschämt, wenn ich das lese, also weil man auch beim Lesen dieser Predigt merkt, wie, wie stark Luther so in der Bibel mhm. gegründet ist. Also wie viele Beispiele dem so mhm. zufallen und das, also manchmal sind so Sachen, wo ich so ganz stolz drauf bin, dass ich das auch weiß, ja. Mhm. Also bei manchen Argumenten denke ich, ja, da gibt es auch das und so. Ähm, aber es gibt auch, es gibt auch oft so Sachen, wo ich dann googeln muss, ja, wo, wo stand das ja, nochmal? Ja. Ja, da war doch mal was, genau. ja? hat man so irgendwann mal gehört. Aber Luther, der ist da so drin und man merkt, dass der so, also das ist sein täglich Brot in der Bibel zu lesen. Und der hat das, ja. der hat, also weiß nicht, ob alles, aber der hat da so viel präsent, mhm. ja, dass. Woraus erschöpft und dann sagt er, na, da steht doch das und das mhm. und das macht er alles ohne äh, ohne Wikipedia oder Konkordanz oder was weiß ich, mhm. äh, nicht Wikipedia, aber Google oder Bible Server oder Konkordanz, sondern der hat so viel da drin gelesen, dass ihm diese Sachen so bewusst sind.
0: Ja, ich, das ja, merke ich auch mal wieder Das beschämt mich. Das, ja, das geht mir auch so. Ich vielleicht immer doch denke, am Ende bringt mich voran, wenn ich doch mal dieses Buch lese, so dieses Buch und eigentlich müsste ich mehr Bibel lesen. Ja. Und, und, und das Ding ist immer, wenn ich dann doch wieder mehr intensiver Bibel lese, merke ich eigentlich was, also wie aufbauend und was für eine Kraft mhm. und was für eine Blickschärfung auch, auch im Bibellesen liegt. Mir fiel noch mal ein, du hast vorhin gesagt, du hast Unterschied lutherisch-evangelikal. Ich habe hab noch mal einem anderen amerikanischen Pastor am Ohr, ähm, ich glaube Brian Wolfmüller war das, der hat mal auf was für mich hilfreiches gesagt. Der kam auch so aus dem evangelikalen Bereich und sagte, und das war für mich auch ein Augenöffner. Sagte, ich habe immer gelernt, dass die Bibel Autorität hat und dass die Bibel und das war für mich immer, wenn ich in die Bibel gedacht habe als frommer Evangelikaler, ja. war das das Hauptthema. Die Bibel hat Autorität, die Bibel muss man, ihr muss ihr gehorchen, ähm, die Bibel ist verständlich, die Bibel ist irrtumslos, die Bibel ist also also all diese Dinger. Aber eine Sache, die ich nie präsent hatte, war, ist, dass die Bibel Kraft hat. Aber dass die Bibel wirklich etwas tut, also, die, dass sie selber etwas bewirkt, nicht, dass ich es erst umsetzen muss, weil sonst war man denken immer, die Bibel hat hier die Regeln und ich muss sie das umsetzen. Ist wie eine Anleitung. Ne? Das ist wie eine Anleitung, ja, ja. genau. Aber zu merken, die Bibel ist vor allen Dingen ein Buch, das Kraft hat, also das selber, das tut, was es sagt, das ist ein Augenöffner und das ist, ist für mich auch einer und ich, und das, das bringt irgendwie eine Freude und Zuversicht an, an, weil wirklich, das ist ja auch Tischgespräche-Thema hier, also, Natürlich ist es manchmal frustrierend, wie das, wie die Lage des Christentums in Deutschland aussieht. Aber, aber was, was wird es denn ändern? Es wird doch nicht ändern, dass wir irgendwie äh, ähm, durchdrehen, alles erzwingen und ins Chaos stürzen. Ich, ja, ich, ich muss ja. Ich Gott mal. mit einer ruhigen und Gewissheit Gottes Wort wird, wird, wird nicht leer zurückkehren. Und wir treiben hier auf unsere Art und Weise versuchen wir auch ein bisschen mit Gottes Wort zu treiben über diese Form. Lieber Knut, deswegen würde ich gerne mit dir, warte kurz. Jetzt bin ich aber mal gespannt. <lacht> Malte hat hier einen kleinen Special-Effekt vorbereitet. Also, also Luther, also der lehnt sich ja zurück irgendwann nach getaner Arbeit und sagt, ich muss jetzt ein Wittenbergisch Bier trinken. L genau, Luther, Luther predigt und dann trinkt er ein Bier ja.
1: und Malte denkt sich, wir, wir, wir drehen die Reihenfolge um. Genau, wir drehen
0: die, wir drehen die Reihenfolge um. <lacht> und, und ich habe mir auch gedacht, naja, Knut, muss noch fahren, also alkoholfrei ist es. Und, und Radler. Und es ist nicht mein Bier, ist ein Radler. Und ich dachte, na, es wäre auch ein bisschen anmaßend, so wie Luther Wittenberg. Wir müssen die kleine Form, wir müssen alkoholfrei und Radler trinken.
1: Vielen Dank, lieber Malte.
0: Und deswegen dachte ich, zum, zum, Wohl. zum Wohl auf das Wort Gottes und, und die Kraft, die im Worte Gottes liegt. Prost. Prost. Also, wir beide trinken jetzt noch hier unser Unser, unser nicht aber, aber unser
1: alkoholfreies Radler. Unser alkoholfreies Radler, genau.
0: Und wir wünschen euch ähm, zwei gute Wochen und Freude einfach an Gottes Wort und Gelassenheit darin, dass Gott in seinem Wort und schon alles... Vertraut
1: darauf, dass das Wort etwas tut.
0: Genau. Auch in eurer Gemeinde, wo vielleicht gerade sonst was ist und ihr denkt, ah, es müsste doch... Gottes Wort wird es tun. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.